0: Amen. Hey, danke vielmals, Band. Mega genial, wie ihr es habt oh, Ihr habt mich richtig mit reingezogen. Ihr habt äh, nicht eine leichte Aufgabe gehabt, weil ich gestern schon Worship Night schon hatte und ich schon fast übersättigt bin. Nein, man kann nie übersättigt sein mit Worship. Aber ihr habt mich so richtig mit reingezogen. Danke vielmals für das. Und wir haben vorhin zusammen bettet noch. Mir ist ein Bild in Sinn gekommen, das ähm, ich gerne mit uns allen teilen möchte. Und zwar ist es das Bild eines Lagerfeuers. Ich weiss nicht, wer das alles schon gehört hat. Matthias hat gesagt, das ist mein Lieblingsbild. Und darum ist es auch so gut. Und zwar beschreibt das Bild eines Lagerfeuers das, was wir jetzt machen. Das, was hier passiert. Nämlich, wir alle tragen etwas dazu bei, zum Lagerfeuer. Leider habe ich jetzt keine dass tolz würde ich würde jetzt so ein schönes Trügel machen, ein Dürmchen bauen. Und ich habe nicht das Gefühl, es ist, es ist ähm, egal, ob du da bist oder nicht. Nein, es ist mega wichtig, dass genau du da bist. Weil es ist entscheidend, dass du ein Teil dazu beiträgst. Weil das gibt so ein schönes ähm, so ein schönes Bild, so ein schönes... Ähm, Lagerfeuer und dann passiert etwas Besonderes, nämlich Bam. Es passiert Bam und es passiert Feuer, weil der Heilige Geist kommt, weil Gott kommt. Er verspricht seine Gegenwart. Und er verspricht, dass er kommt mit seinem Geist. Und nicht nur ihr Band hat mich in Worship hineingeleitet, sondern ihr alle hat mir geholfen, in die Gegenwart Gottes hineinzukommen der Elias neben mir, der Sila, wo ich schaut, die Martina, sie sind so hungrig nach Gott, so hungrig nach dem Jesus, dass ich nicht anders konnte, als reinstehen und sagen, Herr, hier bin ich, ich komme vor dir, ich komme vor deinen Thron Und darum, um das Bild fertig zu machen, ähm, wir alle, die Kirche, die Gemeinde, die Gemeinschaft, oder Femme, die Family, wenn wir von Fam kommen, sind so die Stück Holz, die zum Feuer gehören. Und dann passiert Bäm! Und es passiert ein Lagerfeuer. Und es ist am Lagerfeuer, man verweilt gern, man höckelt gern da. Man kniest es, ist schön. Man kann gute Gespräche, ja, wahrscheinlich die besten Gespräche von meinem Leben, ähm, an einem Lagerfeuer ähm, Und es ist so eigentlich so eine gute Stimmung. Genau. Drum, sorry Matimo, erst nochmal das Bild vom Lagerfeuer. Vielleicht bleibt es dir, wer weiß. <lacht> Genau. Ja, so gut seid ihr alle da. Ich habe zwei Sachen für heute am Abend vorbereitet. Ich sehe euch fast nicht, aber es sind da mega viele Leute da. Mega schön. So gut seid ihr alle da. Zwei Sachen bereit für heute am Abend. Eine Verteufung von Fanbam. Gut, die haben wir jetzt schon fast durch mit dem Bild. Und dann, ähm, äh, ein paar Gedanken zum Thema Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Genau, Fernbaum. Ich lese mega gerne den Vers aus dem Matthäus 18 noch mal vor, und zwar Vers 19 und 20. Und es begeistert mich so die zwei Themen, wo da drin verborgen sind. Und noch etwas sage ich euch: Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Das ist so das Bild von, von dem Stück Holz, so der Hunger, den ihr alle mitträgt. Ihr seid hier, weil ihr hungrig seid nach Gott, weil euch etwas hierher gezogen hat, weil ihr, möchtet, weil ihr euer Leben so für den Gott. Und wenn wir, wir sind eins worden in dem, in Gott zu suchen, in der Anbetung vor Gott zu kommen. Und wenn wir Gott um seine Gegenwart bitten, dann wird er uns die auch geben. Was immer es auch sei, dann wird, er, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Und dann der zweite Vers, den wir schon oft haben gehört, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Bam. Das ist unser Jahresmotto. Bam, bam. Familie, die Gemeinschaft, die Kleingruppe, der Hauskreis, das Mentoring, ähm, die 1 zu 1 Beziehung, die du pflegst. Der, als aus Teil und der andere Teil Bam. Gottes Gegenwart, der reinbricht, dort wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen. Genau. Eine Geschichte, die ich mitgebracht habe, steht in Apostelgeschichte 4, sie handelt von Petrus und Johannes und ich möchte euch kurz mit ihnen in die Geschichte, was, der, was so der, Historie, oder so der Hintergrund, was so die Stimmung ist zu dieser, zu dieser Zeit. Und wir befinden uns in der Zeit, also vor 2000 Jahren, im Jahr 30 bis 40 nach Christus, Jesus ist gestorben und wieder auferstanden und schon wieder aufgefahren. Also Auffahrt ist vorbei. Das erste Mal, wo die Weltgeschichte hat Uffahrt gefeiert hat, ist durch. Und ähm, in Jerusalem ist ein Pilgerfest gefeiert worden. Das nennt man Schalot. Ähm, und das ist so ein Fest, gewesen, wo alle Leute, die zum Volk Israel sich zählen, sind nach Jerusalem gekommen. Das bedeutet, Überfüllte Strassen, das bedeutet ein Riesenfest, vielleicht so wie gestern, wo Italien auf dem Mühle hat gewonnen hat. Genau, ein Riesenfest, fast kein Platz, um dort zu sein. Ähm, die Strassen voll, überall wird diskutiert und zusammengefeiert und gegessen und es ist mega gut. Und dann passiert etwas Spannendes. Pfingsten, der Heilige Geist kommt. Man kann sagen, bam. Also bam, Leute versammeln sich und dann der Heilige Geist kommt und wirkt und er verwirrt die Sprache ähm, oder eben nicht er verwirrt sie nicht, sondern er gibt den Jüngern Gab dass sie können in ganz unterschiedlichen Sprachen reden nämlich von all den Regionen, wo sie versammelt waren, jeder hat verstanden, was ist predigt worden, was ist geredet worden, genau. Petrus ist so ein der Jünger, der am meisten Initiativen hat, der, der immer zuvorstehen muss, der, der das grösste Mund hat, der, der am leutigsten redet. Und der hat die Gunst von Stunden genützt und hat eine Predigt gemacht, eine riesige Pfingstpredigt. Und ich kann nachher nachlesen, Apostelgeschichte 2. Und x Leute sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ich weiss nicht, es steht glaube 5000, bin nicht ganz sicher, aber auch mal tausende von Leuten haben sich für Jesus entschieden und gesagt, ich folge dem nachher. Petrus da ist mir überzeugt. Ich glaube an Jesus ein bisschen. Und die Gemeinde ähm, ist gewachsen. Zum ersten Mal redt man von Christenmönche, also von Christen. Vorher war eigentlich klar, alles, was im Alten Testament ist, ist das Volk Israel, sie sind die jüdischen Leute und ab diesem Punkt sagt man Christen, weil sie folgen Jesus Christus nachher. Das nennt man Christenmönche. Genau, so wie wir auch Ja, vielleicht ein bisschen, genau, theologische Nerd-Talk könnte man sagen. Gut. Ähm, Petrus und Johannes sind nach dieser Geschichte unterwegs zum Tempel. Ähm, sie wollten unbedingt wieder in Gegenwart Gottes, wollen. sie sind unterwegs zum Tempel, ähm, haben unterwegs noch ähm, jemanden, wo gelähmt ist, geheilt und der ist ihnen die ganze Zeit nachgelaufen und er gesagt, hey, die haben im meinem Fall geheilt. Und sie haben dann gesagt, nein, nicht mehr, Jesus hat das gemacht. Und dann hat es den ganzen Tag gemacht, so lange, bis wieder eine Meute um sie herum ist gestanden. Also viel mehr, als wir jetzt hier sind, sind dann wieder vor ihnen im Tempel. Und der Petrus hat gefunden, ja, wenn ihr schon da seid, ich predige wieder. Und hat wieder eine Predigt gemacht. Und viele Leute haben sich für Jesus entschieden. Und sie sind Jesus nachher gefolgt. Und sie, der Petrus hat so lang predigt, bis dass er ist von den Römern mitgenommen worden Das geht nicht so. Ähm, du kommst vor Gericht. Petrus hat so lang predigt, bis er ist vor Gericht gekommen. Wieso kommt er vor Gericht, wenn er predigt? Ähm, Rom ist Besatzungsmacht in Jerusalem und hat dort sie regiert unter riesenen Füchsen und Sie hatten es nicht gerne, wie sich da Volksmengen sich bilden, wenn es da so Menschengruppen gibt und so Träubel entstehen. Und erst recht noch, wenn dann tausende Leute plötzlich sagen, ja, wir glauben an einen auferstandenen nachher. wir glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und wir folgen dem nachher. Das ist nicht gegangen und die zwei, der Petrus und der Johannes, die sind vor Gericht gekommen. Genau, ähm, gut ist es, die zwei hatten ganz viele Leute hinter ihrem Rücken, nämlich solange sie vor Gericht waren und sich verantworten mussten, haben Leute für sie bettet. Sie waren im Hintergrund und haben gefeiert und bettet. Und tatsächlich, äh, sie sind so mit einer Verwarnung, machen das Ja nie mehr. <lacht> sie sind davon gekommen und sie haben sogar noch vor Gericht gesagt, wir machen es wieder. Und sie sind gleich fortgekommen. Und dann sind sie zu den Versammelten und haben gesagt, hey, wir sind wieder da, wir sind freigesprochen worden. Und das möchte ich euch vorlesen, wie es hier steht, Apostelgeschichte 4,24. Die, die die Bibel nicht dabei haben, sehen sie es hinter mir. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten von Petrus und Johannes, dass sie freigesprochen wurden, war, die Reaktion war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Also die Reaktion von der Gruppe, wofür... Die Angeklagten gebeten haben, war der Lobpreis. Wir kommen einmütig und ähm, gemeinsam vor Gott. Wir kommen als Einheit vor Gott und loben ihn, als den Schöpfer der Welt. Das war ihre Reaktion. Und da möchte ich, ich wir bleiben in dieser Geschichte, in dieser Szene, aber ich möchte einen Einschub machen. Nämlich möchte ich den Satz sagen: Gott sucht die Einheit. Oder mir ist vorhin so durch den Kopf gegangen, unser Hunger, wenn wir zusammenkommen und vor Gott kommen, und an ihn anbeten, der Hunger nach Gott, ist wie, ich stelle mir das vor, wie ein Magnet für den Heiligen Geist. Also wenn wir zusammenkommen und unseren Hunger nach Gott zusammentragen, dann zieht das der Geist Gottes an. Oder man kann auch sagen, das gibt im Raum, das gibt im Raum zum Wirken. Und da kommen sie mit Einheit, mit gemeinsam und einmütig kommen sie vor Gott, mit einem Hunger, mit einer Dankbarkeit. Und ich glaube, dass der Geist Gottes der ist hergezogen wurde, wie, wie von einem Magnet. Genau. Gott sucht die Einheit. Gott ist für sich sauber Einheit. Wir glauben ja an drei Gott. Gott Vater, Gott Sohn, Jesus Christus und der Heilige Geist. In einem. Gott, er ist Gemeinschaft und doch ein Gott. Ähm, das lassen wir schon ähm, im 5. Mose 6, 4, ähm, wo so ein Glaubensbekenntnis ist für Israel, dass, dass sie sagen zueinander aus Glaubensbekenntnis «Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft.» Und im Neuen Testament beschreibt der Paulus so im 1. Korinther 1.10. «Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu, dass Spaltungen unter euch kommen.» seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Uh. Auf das gleiche Ziel ausgerichtet und in völliger Übereinstimmung so mehr uns also treffen. Und Paulus sagt nicht nur, ja, wenn es gut geht, 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 macht das so. Sondern er sagt, ich fordere euch auf, und es geht auch für euch. Er fordert uns auf, in Einheit und Einmütigung zusammen das gleiche Ziel zu haben. Also, dass wenn wir uns treffen in unserer Family, in unserer kleinen Gruppe, wenn ihr euch im Pool trefft, wenn wir uns als Ekklesia treffen, dass wir auf das gleiche Ziel ausgerichtet sind und in völliger Übereinstimmung miteinander funktionieren. Ja, das ist noch schwierig. Ich weiß nicht, wie er sich das vorstellt. Schon nur mit so unterschiedlichen Meinungen, wie wir können haben. Am leben so. Und vielleicht hast du die Lieblingssong im Ecclesia oder die Lieblingsprediger oder hast jetzt in Corona-Zeit die Lieblingspodcast entdeckt und so etwas alles deines Lieblings und sagst, ja, wir sollten eigentlich diesen Song singen und dieser Pastor sollte mehr predigen und wir sollten mehr von der Theologie mitnehmen. Und Paulus fordert uns auf, nein, nicht nur das, was ich will und was meine Meinung ist und das, was, was mein Wichtiges ist, sondern dass wir als Gruppe in einer Einheit auf das gleiche Ziel fokussiert sind. Das, das soll eure Treffen ähm, zusammenhalten. Das soll eui Treffen einnehmen. Und das setzt voraus, dass wir einander zuhören, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen, dass wir sehen, ah, das ist die Lieblingssong, okay, das spielen wir da ab und zu, ah, das ist die Lieblingspodcast, ich höre auch mal drei und schaue, was dort gesagt wird. Und dass wir immer wieder herausfinden, was, was uns eint, was uns zusammenbringt, wo wir auch Übereinstimmung finden. Und sage nicht, ja, das, was meine Leiter sagt, das muss automatisch auch meine eigene Meinung sein. Im Gegenteil, wenn die Leiter etwas sagt, dann los es gut zu, aber frage kritisch nach. Ja, hast du es jetzt wirklich so und so und so gemeint? Also, ist es jetzt wirklich so die Wahrheit von mir? Weil ich glaube nicht, dass wir, wenn ich jetzt uns üs anschaue, dass wir wie eine Blumenstrauss voller roter Rosen. Ihr seht alle mega schön aus, aber wir sind eher wie ein Blumenstrauß mit ganz unterschiedlichen Blumen drin. Unglaublich vielseitig, unglaublich schön. Und doch irgendwie so zusammengestellt, dass es es Gemeinsames gibt, dass es eine Einheit gibt. Es ist irgendwo zusammenbunge Und das vereint uns. Und der dritte Punkt zu dem, was ist denn das, was uns eins macht vor Gott? Wenn wir beim Vers vom Jahresmotto bleiben, dann sehe ich, dass uns das verbindet, das, was unser Anliegen ist, was wir dafür beten. Also es steht, wenn wir eins werden in dem, was wir vor Gott bringen und vor, vor ihn bringen, das, das macht uns eins. Wenn wir eins werden im Gebetsanliegen, dann steht Einheit. Das, was wir, um was wir beten. Und auch zu treffen als ähm, Im Namen Gottes vom dreieinigen Gott, der schon in sich Gemeinschaft ist, das ist das, was unser Fundament ist, das, was dreht, das, was uns eins macht. Genau. Das als kurzer Zwischenschub: ähm, Gott sucht Einheit unter uns. Weiter in unserer Geschichte, sie sind gerade dran, der Schöpfer vor der Welt zu preisen, vor den Thron Gottes zu kommen und ihn vollmächtig zu ehren und mit Hingegebenheit. Stellen wir es mega leidenschaftlich vor. Und dann geht es weiter im Text, der steht, Hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden.» Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und dann der letzte Vers im Vers 31. Mega crazy, was dort wahrscheinlich muss passiert sein. Nachdem sie in dieser Weise gebetet haben bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Und das ist der Schluss vor der Geschichte. Die Erde hat angefangen zu Ich weiß nicht, ob vom Gumpen, weil sie so krass sind abgegangen, aber nein, weil Gottes Geist hat gewirkt hat. bam, ist passiert, weil der Heilige Geist ist gekommen und die Leidenschaft hat freigesetzt wo weil er sogar... Die Natur hat in Bewegung gesetzt, dass die Erde bebt. So krass muss das Eingreifen Gottes sein. Die Geschichte löste mir zwei Sachen aus. Einerseits Hunger, ich will das sehen. Vielleicht nicht mal. Oh, eigentlich wäre es cool, wenn, ich erlebe, wenn wir uns treffen, dass die Erde bebt, dass irgendetwas passiert, dass es donnert und blitzt. Und dass aber Gott auch unsere, unsere Herzen, unser Leben verändert. Weil das ist der zweite Punkt. Ich bemerke, dass der Geist Gottes in mir innen auch immer mal wieder leislig wirkt. Und im Verborgenen an mir arbeitet und sagt, hey, schau hier ist eine Idee und gang dem nach und ermutige diese Person. Das Neue Testament redet auch von der Früchte vom Geist Und die sind nicht laut und tausend und donnernd, sondern das ist Liebe, Freude, Friede, Gerechtigkeit, Treue, Rücksichtnahme. Das sind alles eher sache Sachen, Charaktereigenschaften. Das sind Sachen, wo mich verändern. Ah ja, bist rücksichtsvoll zu anderen Leuten, bist treu deinen Freunden. Verbreit Frieden dort, wo du bist. Und ich glaube, dass genau dieser Glaube an Jesus, wo die Leute vor 2000 Jahren, die Erweckung erlebt haben, die Jesus kennengelernt haben, nicht nur gerettet wurden durch Jesus, das ist ein Punkt, aber der ist auch ein Prozess in Gang gebracht worden. Denn ihr Leben hat sich angefangen verändern. Vielleicht an diesem Tag radikal auf eines, bäm, weil Gott das Geist ist hineingebrochen Aber dann auch immer wieder kontinuierlich. Der Frieden hat zugenommen, die Freude hat zugenommen, die Rücksichtsnahme hat zugenommen, die Liebe untereinander hat zugenommen. Und das nennt dem, sage ich, Persönlichkeitsentwicklung. Wenn wir Gott einladen und sagen, hey, komm in mein Leben, weil ich möchte so werden wie du. Jesus, du bist mein Vorbild. Du bist mein Retter, aber du bist auch der, der mich verändert und der, der mich in deine Nähe zieht, der, der mich zu dem Menschen verwandelt, der ich schon lange dafür geschaffen bin. Jesus sieht euch schon in der fertigen Version. Er kennt schon das Mass von der Treue, wo du aufbringen kannst, Das Mass von Freude, die du enthaltest, Die Liebe, die du hast. Und das ist nicht, weil das du tun musst, sondern weil Gott es dir schenkt und dich verändert in dem. Genau. Ich möchte euch fünf Eigenschaften von einer reifen Persönlichkeit vorstellen ähm, und kurz kommentieren. Dann drei Eigenschaften von einer unreifen Persönlichkeit und dann noch einen Tipp geben, so ein bisschen für die ganze Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht, wenn du etwas zum Aufschreiben hast, nutzt es. Und wenn du gut bist, du ihn zulassen, das ist okay. Fünf Eigenschaften von Reife: Eine Person, ein Mensch, wo Rief ist, ähm, Bezieht Stellung, Wenn irgendwo eine Diskussion ist und vielleicht sogar das Gegenteil von deiner Meinung gesagt wird, dann ist eine reife Persönlichkeit die, die heransteht und sagt, ich bin aber dieser Meinung, ich bin anderer Meinung. Und eine reife Persönlichkeit kann in dem Sinne seine Werte, die eigenen Werte, wiedergeben und sagen, nein, mein Wert ist das. Ein reifer Mensch führt sich selber was meine ich damit? Kann, ich kann Ja und Nein sagen. Und ich kann begründen, wieso sie Ja sagen und begründen, wieso sie Nein sagen. Und beides hat seine Berechtigung. Aber es ist gar nicht so einfach, manchmal, weil wie oft habe ich schon Bauchentscheidungen getroffen und nicht gewusst, wieso habe ich jetzt Ja und Nein gesagt. Vielleicht eine ist zu viel Ja. Eine reife Persönlichkeit bleibt mit anderen wohlwollend im Kontakt. Was meine ich damit? Die anderen sind immer etwas gefährlich, wenn man von den anderen spricht. Dann ist es immer eher so ein das ungutes Gefühl dabei, weil sie ja die anderen. Aber wichtig ist, dass wir dort im Kontakt bleiben, zulassen, die Ideen wahrnehmen und helfen weiterentwickeln. Dass wir andere nicht als eine Gefahr anschauen, sondern als eine Bereicherung. Denn sie sind ebenbildlich geschaffen zu Gott. Als ebenbild Gottes. Ähm, eine reife Person, ein reifer Mensch, verfolgt klare Ziele. Das ist vielleicht verwandt mit den Werten, den Lebenswerten, die man hat. Also, man kann sagen, mein Ziel ist das, darum gehe ich da, da und da Schritt. Und Ich finde das mega angenehm, wenn eine Person sagt, wenn eine Person sagt, mein Ziel ist, Fußballprofi werden, darum muss ich dreimal in der Woche oder vielleicht fünfmal in der Woche ins Training gehen. Dann kann ich das irgendwie einordnen und verstehen. Oder Vielleicht ist es Ziel, ich mal Worship-Leader werden. Darum gehe ich in Gesangsunterricht und darum gehe ich in Gitarrenunterricht, dass sie besser werde in dem. Und man kann begründen, wieso dass, dass man das macht, wieso man macht, was man macht. Und das letzte, die letzte Eigenschaft von der Reife ist, ein Mensch nimmt, heisst, herausforderungen willkommen. Also ein Mensch nimmt Herausforderungen an, Challenges, Challenge accepted, akzeptiert, kann man sagen, ja, ich nehme die Herausforderung, die man sich gerade stellt, nehme ich an und ich mache das Beste daraus. Weil sie, sie stört mich, sie ist ja eine Herausforderung und in der Störung suche ich nicht den grössten Gewinn. Ich kann da nicht aus dem Weg und nachher kommt sie von der anderen Seite sofort wieder, sondern ähm, ich heiße Herausforderung willkommen und mache das Beste daraus. Dann drei Eigenschaften der Unreife. Ähm, eine unreife Person passt sich an und wird anderen gefallen. Ja, da kommt ich wahrscheinlich gerade bei mir anfangen. <lacht> Oft äh, sehe ich hinter meinem Motiv, ja, ich will den anderen gefallen. Das ist auch eine, eine unreife Charaktereigenschaft, weil man, passt, man neigt dazu, sich zu schnell anzupassen. Man neigt dazu, die eigenen Werte zu übergeben. Man neigt dazu, zu fest beim Gegenüber zu sein und sich um die Probleme der anderen zu kümmern, anstatt um die eigenen, die man hat. Da sind wir schon beim zweiten Thema. Ihr Fokus liegt außerhalb von ihr selbst. Also der Fokus von einer unreifen Person liegt außerhalb von einem selber und fühlt sich in den Schmerz der anderen ein. Das ist genau das, was ich vorher beschrieben habe. Ja, ich denke, wie geht es dir wie geht es meinem Gegenüber? Ah ja, dir muss es schlecht gehen, darum hilfe ich dir jetzt gerade. Aber vielleicht stimmt es ja gar nicht. Und das ist mehr meine Wahrnehmung, nein, ich finde es herausfordernd. Und das Dritte ist, ihre Ziele sind vage und unklar. Das Gegenteil eigentlich von dem, was ich von Reife beschrieben habe. Eine, eine reife Persönlichkeit verfolgt klare Ziele. Eine unreife Person weiss nicht genau, woher es geht. Und da ist es auch schwierig, so die Zwischenschritte abzustecken. Und ich ermutige dich immer wieder mal zu sagen, ja, mein Ziel ist das. Dort der die hierher kommen. Ich möchte mal Auto werden oder ich möchte mal Dozent werden oder ich möchte mal auf dem Mond. Ich weiß nicht, ob es Traum ist, keine Ahnung. Und ich komme auf einen Tipp. Achte auf dein Herz. Sprüche 4, 23 sagt, mehr, mehr als auf alles, gib Acht auf dein Herz. Denn was aus ihm strömt, ist das Leben. Wenn wir, wenn wir von Persönlichkeitsentwicklung reden, von weiterkommen im Leben, von einem nächsten Schritt tun tun, dann ist es mega wichtig, dabei auf sein eigenes Herz achten zu geben und nicht andere über das urteilen oder über das herrschen über die eigenen Emotionen und Gefühle das Herz, weil dort ist der Ursprung vom Leben oder aus ihm strömt das Leben raus. Ähm, mega viel von unseren Motiven, von, unseren, ähm, von dem, was uns antreibt, kommt aus unserem Inneren, aus unseren Emotionen, aus unseren Gedanken. Und Ich spreche dir zu, bis, bis nach bei Gott, weil nach bei Gott wird sehr stark auf dein Herz aufpasst. Dort ist dein Herz in Schutz, dort ist dein Herz ähm, geschützt. Mehr als auf alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Und wenn ich, wenn ich euch sehe, da ist das eine Gruppe von Menschen, die immer reifer wird. Dass du da hockisch zeugt von dem, dass du möchtest an Leben arbeiten, dass du möchtest im Leben arbeiten möchtest, dass du weiterkommen möchtest, dass du Gott möchtest besser kennenlernen möchtest, dass du möchtest Gott nachsehen möchtest und dir dieser Herausforderung stellst und sagst: Hey, es ist eine Kunst, Gott nach zu Und ich sehe eine Generation, die auf die Gegenwart Gottes in ihrem Alltag fokussiert ist. und Nicht nur an Events, nicht nur einmalig irgendwo, sondern wo ich in ihrem Alltag immer mal wieder connecte und sage, hey Gott, was ist dran? Was ist mein nächster Schritt? Eine Rückmeldung, die ich auch bekommen ist, ach, Predigten sind immer so theoretisch und immer so. Man, man kommt nie ganz mit. Und darum möchte ich euch fünf Punkte mitgeben. Und zwar Kunst, Gott nachziehen oder fünf Wege, um Gott zu, zu begegnen. Ähm, ich weiß nicht, wie gut, ihr es lesen könnt, aber sie sind mega simpel. Der erste Punkt ist, gib dich im Gebet her. Was meine ich damit? Versuch mal zehn versuch mal Minuten, echt still vor Gott zu sein. Im Gebet vor Gott. Das Zweite, wird frei von Sünden. Schreib dir auf, schreibt auf ein Papier auf, auf was nicht stolz bist, was dir nicht ist gelungen oder was, für was du schämst. Und dann nimm das Stück Papier, vielleicht nicht der Ablaufplan, und verbrennst mit Gott, verbrennt das Papier und wird die sündlos. Die Schuld, die das, was dich belastet oder wofür, wofür du dich schämst. Das Dritte, entdecke die Kraft vom Heiligen Geist. Versuch mal aufzuschreiben, welche Früchte vom Geist du siehst in deinem Leben. Siehst. Und vielleicht auch die, die du dir wünschst, mehr zu sehen in deinem Leben. Weiter, weiter, Lebe leb das nächste Liebe aus. Und nimm dir vor, morgen oder in deinem Alltag Menschen zu helfen, sie zu unterstützen. Dort, wo du jemanden siehst, Hey, darf, ich, darf ich dir meine Hilfe anbieten? Ich kann dir gerade helfen. Und der letzte Punkt. Verbreite die gute Nachricht. Lerne ein Bibelfers auswendig, der dir Mutig Oder nutze die Situation, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen über Gott. Genau, ich versuche so konkret wie möglich, das auf einen Punkt zu bringen, den ich möchte, den ich meine damit meine. Genau, und ihr seid schon ready. So gut, ich freue mich in zwei Songs hineinzugehen, in die Worship hineinzugehen. Und heute ist es ein mega Privileg, dass wir ein das Ministry-Team bereit haben, das für dich betet. Und vielleicht ist in diesem Gottesdienst, vielleicht ist in diesem Moment dir etwas mega wichtig geworden und du fühlst es drängen, um etwas festzumachen oder um für dich zu beten Vielleicht hast du an einem Ort Schmerzen, vielleicht... Um, brauchst du Heilung und Durchbruch in, in, in einem Bereich von deinem Leben. Die, war, erwartet dich im Foyer, erwartet dich Gebetshelfer, die auch gerne für dich beten. Und nehmt das Privileg in Anspruch, für euch zu beten. Amen.